0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube Como Falando nisso de hoje. Eu falo nisso especial uh, porque nós vamos abordar uma carta, uma carta de uma ex-aluna, uma pessoa muito querida, e que traz em detalhes uma questão muito presente para todos nós que, assim, estamos na clínica, lidamos com sofrimento humano. Em algum momento tivemos que começar a fazer isso e, e nos deparar com algumas uh, escolhas ou encruzilhadas que que permanecem né, de forma, às vezes, agoniante na nossa escuta e na nossa experiência. Essa pessoa, que eu tenho certeza ela vai se reconhecer, mas eu não vou revelar, assim, diz o seguinte Tenho vivido situações que acho que acontecem com psicólogos quando começam a clínica. Pouca demanda, alguns calotes, mas eu particularmente, tentando pensar no que diz disso em mim, tenho dificuldades em lidar com o dinheiro, isso para, passa por angústias pessoais, do tipo achar que meu trabalho não é suficiente para receber o valor em forma de dinheiro desde quando entrei no mundo do trabalho isso é uma questão, já estive na assistência e na saúde pública estou vivendo este ponto de uma forma dolorida na clínica enquanto analista e analisante num dado momento isso se traduz na questão uh, seguinte ao mesmo tempo, tem em mim todos os dizeres da exclusão neoliberal, do racismo, das discriminações, das violências de Estado, que fui ouvindo em cada território pisado. Uma pessoa que tem uma experiência de campo muito forte. Né? O que eu faço com isso? Eu acho que é uma, é uma carta tocante, presente, e devia estar assim, onipresente para todos nós, porque ela fala da desigualdade de distribuição recursos financeiros, mas também, nesse caso, né, do capital cultural, do capital social, daquilo que, que habilita alguém a, a ir em frente na clínica, ela tá opondo, né, essa, trazendo essa atenção, entre o consultório particular, onde geralmente a gente ganha assim mais, e o trabalho uh, na assistência, o trabalho com populações vulneráveis. Né? Primeira consideração diz respeito ao lugar do dinheiro no nosso trabalho clínico em geral, questiono bastante essa, essa oposição né? e que diz assim, olha, aquilo que é da ordem do interesse público, é da ordem do estado tem que ser necessariamente gratuito. Né? Eu entendo o princípio, mas no nosso fazer isso muitas vezes é, não é só uma questão de, assim, de inclusão, mas de é, tornar aquele laço, tornar aquela relação algo que desmerece um pouco aquele que nos procura, algo que é, cria situações de dependência infinita, cria é, situações de dívida infinita, por quê? Porque o que a gente faz tem que ver com o amor, tem que ver com, uh, com relações que estão muito, muito fortemente ligadas à experiência pessoal. E o dinheiro é um separador, o dinheiro é um separador simbólico. O dinheiro é algo que estabelece relações de início e de fim com certas coisas. Né? De fim no duplo sentido de fim, de finalidade de encerramento. O que você está me trazendo, quer dizer, é que surge uma, uma, uma espécie de culpa, porque porque eu estou fazendo isso a partir, isso, atender os outros, lidar com o sofrimento, a partir do meu desejo, né? É diferente de outras profissões onde você está vendendo simplesmente um serviço. Onde você está ali, você está exatamente assim no mercado, no, no mercado capitalista, que tem forma, que dá forma, mercadoria, tudo que a gente faz. A psicanálise, em termos e bom uh, circunstanciadamente, é ainda uma atividade artesanal. Nós não temos, por exemplo, corporações de ofício em que você empreita o seu trabalho e, e, e explora o trabalho alheio e, e diz assim: olha, eu vou segmentar esse trabalho, então você faz o um diagnóstico, eu faço a intervenção, você segue o caso. A gente não, con a gente não consegue, porque não dá, né? Não, não 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 cabe na psicanálise essa essa partição do trabalho que é uma coisa importante pra gente falar, né, no universo do capital. Também não é, não é possível, assim, na, na, na psicanálise, a gente produzir segmentações uh, do tipo especialista em crianças, especialista em idosos, especialista em neurose obsessiva, especialista em Existe um pouco, porque é uma contingência do que a gente faz, mas, mas não é da matéria, trai, né, o, trai um pouco o fundamento do nosso, do nosso fazer, que é um fazer ético. Como que a gente lida com essa com essa, é quase que um constrangimento, eu sentia isso também, né, de receber o né? um constrangimento de que, né, quanto vale? Quanto vale? É, é, é dois, é dez, é cinco, é cem, né? Como, como cobrar? E é um passo, é um passo de autorização a gente entender que o dinheiro, como o tempo e como tudo mais nessa experiência, tem que ver com a transferência, tem que ver com com, a, com aquela pessoa, tem que ver com aquele laço na sua circunstância real, social e subjetiva, ou seja, em tese cobraram um ato analítico, né? um ato analítico que ser assim um, 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 um preço lógico, e que seria para cada pessoa, e eventualmente para cada sessão. Eu conheço analistas que fazem isso, né? Que olha, essa sessão você me paga tanto, aquela outra sessão você não me paga. Naquela outra você me paga tanto. O dinheiro é palavra, né? O dinheiro é uma forma de, de dizer e de cortar. Né? Então, uma isso que você está me trazendo tem que ver com ó, operar certas relações simbólicas se fazendo valer do dinheiro fazendo com que o dinheiro seja uma uma mensagem isso, isso é particularmente difícil porque o dinheiro é esse essa coisa que, que nos conecta com a pessoa do analista, que tem que viver, pagar suas contas, que, que quer e aspira reconhecimento social, que quer ascensão social, que é uma pessoa como outras pessoas. Né? E então o dinheiro que está ali no interior daquela relação ele, ele sai, né ele conecta a gente com o com fora naquela relação. O que é o fora daquela relação? É o espaço público. Então você me fala, né, da tua, da tua disposição, do teu desejo, do. Da, 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 do nosso desejo de atender essas pessoas que estão fora né, da possibilidade de ir aos consultórios. Eu discuto um pouco isso. Né? Eu acho que os consultórios eles deveriam se tornar mais abertos, eles deveriam ter mais porosidade para as demandas sociais. Essa distinção geográfica, física, ela traz muitos elementos que confirmam a segregação. É muito importante a gente escutar no território, como a gente fez lá em Belo Monte, é muito importante a gente escutar as pessoas que inclusive estão privadas da possibilidade de circular, mas é importante circular também. É importante desfazer os bolsões que definem subjetividades, subjetividades de periferia, subjetividades de centro, e as pessoas estão lá e nós estamos aqui, quer dizer, esse tipo de partição quando a gente não trabalha com essa com essa garrafa de Klein que deveria existir, a gente vai reforçando rios, né? outro lado da ponte, para falar aí com os racionais MC, né, a gente vai reforçando que tem esse movimento né, de assim, estão num outro lugar estão num outro lugar do ponto de vista do território, mas não deveriam estar do ponto de vista do espaço simbólico. Agir sobre isso é um trabalho de formação, mas é também um trabalho que liga a psicanálise com a política, com a inscrição da psicanálise no espaço público e que isto consiga superar uma um afeto que eu acho ruim, né? que às vezes atravessa, nisso que é a culpa. A gente não vai para o espaço público e, e não dá muito certo quando a gente vai para suturar a nossa culpa, culpa de classe, culpa por poder fazer coisas nesse país que outras pessoas não, não podem. Porque a culpa, ela coloca a nossa relação de cuidado como uma relação de assistência no sentido de compaixão no sentido de pena, isso não ajuda quem está sendo ajudado, isso não ajuda a gente a suportar o que a gente está fazendo, que tem que ter que ver com o nosso desejo. Sair dos consultórios é importante, voltar para os consultórios também, trazer as subjetividades que estão excluídas para esse espaço também, assim como levar para, para fora né, essa experiência da escuta no território. Tem uma, uma afirmação importante do Lacan, esquecida num dos seus textos iniciais, além do princípio da realidade, onde ele diz o seguinte, todos os sofrimentos humanos se equivalem, ou seja, não há hierarquia nisso. A gente vai escutar alguém desprivilegiado, vulnerável, não é porque esse sofrimento vale mais ou vale menos do que outro, em que pese o fato de que existem políticas públicas que fazem isso, que contabilizam obscenamente qual é o sofrimento que tem mais valor e qual o sofrimento que tem menos valor. E em que pese o fato que existem atitudes, vamos dizer assim, de, de crítica social que pretendem inverter isso, dizer não, é essa forma de sofrimento que vale mais do que a outra. Né? É essa contabilidade obscena, no fundo, o que a gente procura é produzir uma singularidade de todas as formas de sofrimento. Elas se equivalem porque são todas excepcionais, porque são todas únicas, porque são todas daquela pessoa. Isso às vezes assim ah, embaraça a gente porque a gente vê populações, a gente vê grupos, a gente vê massas que estão excluídas no nosso cotidiano. Né? Você fala disso aqui e a gente fica convocado a responder a essas massas. Né? É importante que a gente fale com isso, mas a gente responde um a um a resposta para massa é resposta legal importante mas é uma resposta no nível educativo é uma resposta no nível discursivo que a gente tenta fazer a gente tenta fazer inclusive nesse canal um experimento nessa direção mas é, o que você está falando é como suportar ser pago né? como suportar ser pago nesta situação social que a gente vive isso faz parte portanto de uma política para mudar essa situação isso faz parte e se conecta com algo que o Lacan menciona em direção da cura, que é o analista paga. O analista paga com seu corpo, o analista paga com suas palavras, o analista paga com o juízo mais íntimo do seu ser, ele, ele paga por suprimir esse desejo de ganhar dinheiro e também inversamente essa inibição de ganhar dinheiro ele paga porque ele tenta de alguma forma se separar disso para poder usar o dinheiro em uma outra instância de uma outra forma, em outro lugar, em outro lugar psíquico. É um trabalho, é um dos trabalhos mais é, difíceis, estou é, dizendo que a gente vai que a gente vai construindo na medida que a gente se autoriza, né? e que vai levando a gente da ética para a política, e da política para a ética. Né. Num certo sentido eu estou dizendo assim, essa, essa divisão veio para ficar. Essa divisão ela não se resolve não se resolve com práticas filantrópicas, não se resolve com medidas de compensação, ela, ela é própria de viver nesse mundo. Quando o mundo for outro, nós teremos outras divisões. E estamos juntos e eu queria encerrar essas considerações né? relendo o poema né? da necessidade que você transcreve aqui do Drummond, né? Sentimento do Mundo, é preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar diz é preciso substituir todos nós é preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar o rádio é preciso esquecer fulano, é preciso estudar, é preciso sempre estar bêbado, é preciso ler Baudelaire, é preciso colher as flores de que rezam os velhos autores é preciso viver com os homens é, é preciso não assassiná los está acontecendo é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo é preciso é preciso mas a gente trata o preciso da né, psicanálise e a gente tem uma limitação nisso com o contingente né? quando a gente está com alguém isso isso responde a uma necessidade, a uma precisão, né? Mas isso responde antes de tudo a uma contingência, né? Um paradoxo que a gente poderia complementar aqui no Drummond, dizer se assim, é preciso amar? É preciso amar, mas o amor é uma contingência. Quando ele se torna uma necessidade, uma obrigação, ele se transforma em ódio e ressentimento. O amor vem por acréscimo, a cura também e o dinheiro também. Ficamos por aqui hoje. Querida, saudades de ti, estamos juntos é, mais uma vez. Para receber mais cartas, é, enviar mais cartas para o Aqueronte, clique aqui no Aqueronta Moverpo.